0: Om Swastiastu 6 bulan sekali, pada Sabtu umanis Watu gunung Sekolah-sekolah di Bali akan dipenuhi hiasan dari janur dan dedaunan warna-warni Tempat suci Padmasana di sekolah dihias dengan indah Dan siswa-siswa datang bersembahyang dengan bimbingan dari para guru pengajar Itulah suasana Hari Raya Saraswati Hari suci untuk memuja Ibu Saraswati Keliru jika seseorang menganggap Ibu Saraswati sebagai suatu mitos atau lambang saja. Ibu Saraswati adalah Ibu Veda, yang adalah ekspansi dari Gayatri. Gayatri sendiri adalah salah satu wujud tenaga dalam Tuhan atau Yogamaya. Tenaga dalam ini terwujud dalam tiga sifat yakni Sat, Cid, dan Ananda. Dalam bahasa Indonesia, ketiga sifat rohani tersebut adalah kesadaran, pengetahuan, dan kebahagiaan. Ketiga sifat ini dikuasai oleh tiga Dewi Rohani, yaitu Sri, Bu, dan Nila. Gayatri berasal dari tenaga ini, dan Saraswati adalah salah satu ekspansi dari sang Dewi. Di bumi sendiri, Ibu Saraswati dikenal dalam berbagai wujud. Pertama, beliau datang dalam wujud arca atau murti. Kedua, Ibu Saraswati datang dalam wujud kata-kata weda -kata atau mantra-mantra suci. Karena itu beliau dikenal dengan nama Wagiswari, atau penguasa kata-kata. Karena itulah, Weda tidak boleh diartikan sembarangan. Kitab suci Weda harus dipelajari di bawah bimbingan garis perguruan suci yang dapat dipercaya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kebingungan ini terjadi karena Ibu Saraswati menyelubungi makna Weda, agar tidak bisa disentuh oleh manusia-manusia yang memiliki keinginan atau motif-motif lain, selain mencapai keinsafan diri. Dalam wujud ketiga, Ibu Saraswati hadir dalam wujud Sungai Suci di dekat Punjab. Sungai ini bernama Saraswati. Pada zaman Veda, Sungai Saraswati menjadi pusat pertapaan dan belajar Veda. Para resi agung seperti Vyasa menulis Veda di tepi sungai ini. Pada awal kali Yuga, Sungai Saraswati lenyap dari permukaan bumi dan akan kembali ke bumi pada zaman Satya Yuga berikutnya. Perayaan Saraswati dikenal luas oleh umat Hindu di seluruh dunia dengan nama Saraswati Puja. Pada hari suci ini, sekolah-sekolah di India ditutup dan persembahyangan bersama diadakan serempak. Bedanya, di India, perayaan ini jatuh setahun sekali, yakni pada hari Wasanta Pancami, atau hari pertama musim semi di bulan Februari atau Maret. Wasanta berarti musim semi. Saat itu musim dingin telah berakhir dan bunga-bunga kembali bermekaran. Di pura-pura di India dan di daerah bumi bagian utara lainnya, Arca-arca Tuhan di tempat suci dihias dengan busana dan perhiasan yang sangat mewah Kadang-kadang umat membuat pakaian arca yang terbuat dari rangkaian bunga Pucuk-pucuk rerumputan -pucuk seperti rumput kusa dipersembahkan juga ke hadapan arca Sebelum perayaan Saraswati Puja, sekolah-sekolah dan organisasi remaja mengadakan berbagai kegiatan lomba Seperti lomba musik, tula, olahraga, dan kegiatan lainnya Pada hari Wasanta Pancami atau Saraswati Puja, hadiah dibagikan kepada para siswa. Acara kemudian ditutup dengan melantunkan bajan dan mantra kepada Ibu Saraswati. Umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, juga memiliki tradisi unik dalam merayakan Hari Raya Saraswati. Umat Hindu di Bali umumnya akan mempersembahkan nasi kuning, tumpeng kuning, dan hiasan janur berwarna serba kuning. Tempat suci pun dihias dengan warna kuning. Di berbagai tempat, Biji disampur dengan kunyit agar menjadi kuning. Jadilah Saraswati sebagai festival kuning yang sangat indah. Warna kuning dan merah adalah warna kemujuran sesuai dengan kitab suci Weda. Anak-anak Brahmacari biasanya memakai pakaian berwarna kuning yang menjadi pertanda bahwa dia sedang tekun mempelajari Weda dan mempraktekkan kesucian. Maka dari itu kuning menjadi warna bagi Dewi Saraswati. Selain itu di Bali dikenal persembahan khusus pada hari Saraswati yakni Banten Saraswati. Banten Saraswati berisikan berbagai jenis wawangian dan daun sirih. Sirih, atau yang disebut juga sebagai pucang dan sedah, adalah pelengkap dalam persembahan tambula atau bawangian. Dalam budaya Jawa dan Bali kuno, mempersembahkan sirih kepada tamu dianggap sebagai persembahan kelas tinggi. Dan karena sirih terkait dengan bahan antiseptik untuk membersihkan gigi dan mulut, sirih identik dengan kata-kata yang suci dan bijak yang keluar dari mulut seseorang. Sehari setelah perayaan Saraswati, terdapat suatu perayaan yang disebut dengan Banyu Pinaruh. Pada saat Banyu Pinaruh, umat Hindu bangun pagi-pagi dan mandi di mata air, sungai, ataupun laut untuk menyucikan diri. Perayaan Banyu Pinaruh mengingatkan umat Hindu bahwa pengetahuan suci weda dimaksudkan untuk menyucikan diri dari kegelapan akibat awidya atau kebodohan. Kebodohan artinya tidak mengetahui hubungan sejati Sang Atma dengan Tuhan sehingga tidak mengerti tujuan hidup yang sejati sebagai manusia, yakni untuk kembali kepada Tuhan. Pada saat Banyu Pinaru, di beberapa daerah di Bali terdapat tradisi mempersembahkan nasi pradnyan. Nasi pradnyan adalah olahan nasi dengan kacang serta sahur atau parutan kelapa yang disangrai. Secara harfiah, nasi pradnyan berarti nasi kepintaran atau nasi pengetahuan. Di samping nasi pradnyan, dipersembahkan juga jamu yang terbuat dari dedaunan. Jamu ini kemudian dibagi-bagikan setelah dipersembahkan kepada Tuhan. Ada suatu kisah dalam Weda Caitanya Caharita Merita mengenai Dewi Saraswati. 500 tahun yang lalu, di sekitaran tahun 1400 Saka, di daerah Benggala, India Timur, hidup seorang sarjana terpelajar bernama Keshawakasmiri. Dia adalah seorang pemuja Dewi Saraswati yang taat. Dia melakukan banyak pertapaan untuk memuaskan Ibu Saraswati. Sebagai hasil dari pertapaan dan ketekunannya, Ibu Saraswati datang di hadapannya dan memberinya berkat. Berkat itu adalah bahwa dia akan menjadi sarjana sanskerta yang sangat terpelajar dan ahli. Atas berkat Ibu Saraswati, Kesawa Kasmiri menjadi sarjana yang disegani di seluruh Benggala. Gelar Digwijayi diberikan kepadanya karena dia telah mampu mengalahkan seluruh sarjana Weda di Benggala. Tidak ada seorangpun yang mampu mengalahkannya dalam berbagai ajang adu sastra maupun adu pengetahuan beda. Semua sarjana lain takut pada Kesaukas Kasmiri. Pada zaman yang sama, Tuhan Sri Krishna, penguasa alam semesta, dan juga para dewa turun di Benggala dan mengambil nama Sri Chaitanya Mahaprabu. Pada saat itu Sri Chaitanya Mahaprabu baru berusia 14 tahun. Misi suci beliau di Zaman Kali Yuga ini adalah untuk menyebarkan nama suci Tuhan Sri Krishna sebagai Yuga Dharma atau kegiatan keagamaan di Zaman Kali Yuga Walaupun masih berusia 14 tahun, Sri cetannya yang memiliki nama kecil Nimai Pandit sudah mampu mengalahkan banyak sarjana weda di Santuru Benggala Mengapa tidak beliau adalah inkarnasi Tuhan sendiri, pencipta weda. Apa sulitnya mengalahkan manusia-manusia biasa? Karena kejeniusan dan sifat rendah hati Sri Chaitanya yang sempurna, para sarjana Weda di Benggala memberinya gelar Nimai Pandita atau Nimai yang bijaksana. Banyak orang menjadi muridnya dan banyak sarjana Weda menjadikannya teladan. Suatu ketika para cendekiawan Weda mengusulkan agar Nimai Pandita disandingkan dengan Kesava Kasmiri. Pada saat itu kalangan Brahmana dan sarjana masih menggunakan bahasa Sanskerta dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Sanskerta sebagai bahasa sehari-hari para kalangan terpelajar masih digunakan hingga satu abad sesudahnya pada zaman Narotam Das Thakur. Pada suatu hari, pertemuan antara Nimai Pandit dan Kesava Kasmiri diadakan dan dihadiri semua cendikiawan Hindu dari seluruh tanah Benggala. Melihat tandingannya adalah seorang anak berumur 14 tahun, Kesava Kasmiri menganggap remeh Nimai Pandita yang adalah inkarnasi Tuhan sendiri. Nimai Pandita meminta Kesava Kasmiri Untuk menyusun 100 loka pujian untuk Sungai Gangga dalam bahasa Sanskerta murni, dengan kata-kata yang menyamar nyambar bagaikan petir, Kesawa Kasmiri sang sarjana Weda langsung menyusun dan mengucapkan 100 loka pujian karangannya sendiri tanpa perlu menulisnya di atas daun lontar. Siri atau Nimai Pandita dapat mengingat ke-100 loka itu hanya dengan sekali mendengar. Ketika ia selesai mendeklamasikan 100 loka yang dibuatnya, Kesawa Kasmiri menjadi sombong atas kepandaiannya. Ia menganggap sloka-sloka buatannya itu sangat sempurna tanpa cacat celah. Namun apa yang terjadi malah di luar dugaannya. Dengan tenang Sri Cetanya menyebutkan kesalahan-kesalahan tata bahasa yang fatal dalam 100 sloka karangan Kesawa Kasmiri. Nimai Pandita dapat menghapal ke 100 sloka itu dan menjelaskan letak kesalahan tata bahasa Kesawa Kasmiri dengan sangat detail dalam 64 cara berbeda. Itu membuat Kesawa Kasmiri kaget luar biasa. Semua sarjana yang menghadiri pertemuan itu terheran-heran atas kepandaian bocah ajaib berusia 14 tahun itu. Malu karena dikalahkan oleh seorang anak kecil, Kesawa Kasmiri berdoa kepada Ibu Saraswati setibanya di rumah. Pada malam harinya, Ibu Saraswati datang melalui mimpinya. Beliau berkata, Anak yang mengalahkanmu adalah Tuhan sendiri, penguasa semua weda. Dan beliaulah yang juga memberiku pengetahuan Serahkanlah dirimu kepadanya Dan mengabdilah kepadanya Sejak saat itu, Kesawa Kasmiri menjadi murid dan pengikut Sri Caitanya Maha Prabu Demikian salah satu kisah mengenai keajaiban dari Hari Raya Saraswati Dan keajaiban dari Ibu Saraswati Sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai kitab suci Weda Sekian episode Hindu Times Channel kali ini Sampai bertemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya Dengan kisah-kisah rohani lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Om Santi 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 Om